0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Skutky apoštolov. Milí poslucháči, už počas svojej druhej misijnej cesty chcel ísť apoštol Pavol do Efezu, no vtedy mu to Boží duch nedovolil. Nakrátko sa tam zastavil na spiatočnej ceste do Antiochie. Miestným židom v synagóge, s ktorými viedol rozhovory a ktorí ho prosili, aby zostal, slúbil, že ak to bude Božia vôľa, určite sa k ním vráti. Prvé kroky počas tretej misijnej cesty viedli práve do Efezu. Tam našiel niekoľkých učeníkov, ktorí síce uverili, ale neprijali Ducha Svetého. Apollo, na ktorého kázanie uverili, Poznal totiž iba Jánov krst. Ani len nepočuli teda, že Duch Svetý existuje. Pavol im preto povedal evanílium Pána Ježiša Krista, dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša Krista a prijali Ducha Svetého. Otvorme si 19. kapitolu skutkov apoštolov a budem čítať od 8. po 10. verš. Pavol vošiel do synagógy, kde smelo hovoril – tri mesiace viedol s nimi rozhovory a presviečal ich o Božom kráľovstve. Keď sa však niektorí zatvrdzovali, odmietali veriť a pred zástupom potupovali učenie, opustili ich, oddelil učeníkov a každý deň viedol rozhovory v Tyranovej škole. Toto trvalo dva roky, takže všetci, čo bývali v Ázii, Židia i Gréci počuli pánovo slovo. Pavol musel opustiť synagógu, pretože sa proti nemu vzniesla veľká vlna odporu. Presunul teda svoju činnosť do Tyranovej školy. Čo bola Tyranova škola? Bola to škola pre Efezanov. Uprostred dňa mali siestu asi na 2-3 hodiny a predpokladám, že v tom čase si ju Pavol prenajímal a vyučoval Božie slovo. Za tie dva roky počuli Božie slovo v celej provincii Ázia. Židia i Gréci. Môžeme tak získať istú predstavu o tom, ako sa Božie slovo šírilo. Je zrejme, že výsledkom tejto činnosti bola církev v Koloseách. Pavol napísal ist Kolosanom, podobne ako aj Rimanom, ešte skôr ako ich navštívil. Napriek tomu sa on považuje za zakladateľa týchto zborov. Ako k tomu došlo? Jednoducho tak, že z Tyranovej školy sa evanilium rozšírilo do ďalších miest. Keď Korinťania chceli, aby k ním Pavol prišiel, odpísali im. Nechcem vás totiž teraz vidieť len tak letmo, lebo dúfam, že ak dovolí pán, nejaký čas u vás pobudnem. Ve Feze ostanem až do Turíc, lebo sa mi tam otvorili veľké dvere činnosti, ale aj protivníkov je mnoho. Počas tých dvoch rokov sa evanílium rozšírilo po celej provincii Ázia. Sedem zborov v Malej Ázii pravdepodobne vzniklo cez Pavlovo kázanie tu v Efeze. Jeho služba v Efeze mala pravdepodobne najväčší účinok. Čítame ďalej 11 verš. Boh konal skrze Pavla neobyčajné mocné činy. Grécky výraz pre mocné činy je dynamis, z ktorého je odvodené aj slovo dynamit. Boh konal skrze Pavla nadprirodzené činy. Efes bolo významným náboženským centrom, možno ešte viac ako Atény či iné mestá. Nachádzal sa tam dianin chrám a uctievanie, ktoré sa s ním spájalo, bolo vo svojom jadre satanské. Boh obdaroval Pavla zvláštnou mocou, aby mohol čeliť takejto opozícii. 12. verš Preto ľudia donášali chorým šatky a zástery, ktorými sa dotkli jeho tela. A neduhy ich opúšťali a zlí duchovia z nich vychádzali. Čo to boli za šatky a zástery, ktoré sa tu spomínajú? Osobne sa nazdávam, že to mohli byť utierky a handry, ktoré Pavol používal pri práci možno nimi utieral pod z čela. Vieme, že vyrábal stany a vefeze feze bola horúca klíma. Tieto šatky a zástery boli špinavé. Ľudia prišli a pozbierali ich a boli uzdravení. V tejto oblasti boli rozšírené náboženské mystéria, pri ktorých sa používali biele rúcha a pri ktorých sa kládol dôraz na čistotu. Všetko muselo byť čisté a biele. Mám dojem, že Boh sa postavil proti takejto praxi. Použil tieto špinavé a prepotené šatky na uzdravenie chorých. V tomto verši vidíme, akou mocou Boh obdaroval Pavla. Pokiaľ viem, toto je jediný takýto prípad, ktorý sa kedy udial. Je to až rúhačské poslať niekoho zo šatkou a vyhlasovať, že je v nej nejaká moc. Boh použil šatky a zástery, aby sa postavil proti pohanským praktikám. Pokračujme 13. veršom. A niektorí potúlni židovskí zaklínači sa pokúšali vysloviť meno pána Ježiša nad tými, čo mali zlých duchov a hovorili. Zaklínam vás za pomoci Ježiša, ktorého hlása Pavol. Keď videli, čo Pavol dokázal, pokúsili sa to napodobniť. 14. a 16. verš. Robili to siedmi synovia istého skevu, židovského veľkňaza. Ale zlý duch im odpovedal. Ježiša poznám, aj o Pavlovi viem, ale kto ste vy? A človek, v ktorom bol zlý duch, sa na nich oboril, zmocnil sa dvoch z nich a tak ich dobil, že ušli z toho domu nahý a doráňaný. Všimnime si, že to boli kňazi. Boli to kňazi čo sa znížili k takýmto veciam. Ich pokus napodobniť Pavlové mocné činy stroskotal. Boli ponížení a doráňaní a museli sa cítiť skutočne trapne. 17. verš O tejto udalosti sa dozvedeli všetci Židia i Gréci, čo bývali ve Feze. Na všetkých doľahla bázeň a zvelebovali meno pána Ježiša. Táto udalosť mala veľkú odozvu. Po celom Efeze sa zvelebovalo meno Pána Ježiša. 18. a 19. verš Prichádzali mnohí z tých, čo uverili, vyznávali a priznávali sa k svojim skutkom. Ba viacerí z tých, čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých ich pálili. Keď zrátali ich cenu, Vyšlo im 50 tisíc strieborných. Bola to vatra, ktorej cena sa vyšplhala do výšky niekoľkých desiatok tisíc eur. Verše 20 a 21. Takto pánovou mocou slovo rástlo a mocnelo. Po týchto udalostiach sa Pavol rozhodol v duchu, že prejde cez Macedónsko a Achajsko a pôjde do Jeruzalema. Povedal si, obudnem tam. A potom sa musím pozrieť aj do Ríma. Po týchto udalostiach si Pavol zaumienil ísť do Ríma. Je zaujímavé, že do Ríma skutočne aj išiel, ale nie tak, ako si to naplánoval. 22. verš Do Macedónska poslal dvoch zo svojich pomocníkov, Timoteja a Erasta, no sám ostal istý čas v Ázii. V tomto období napísal list Korintianom. Timotej a Erastus ho zrejme doručili. Hoci ho adresoval Korintianom, dostal sa najprv do rúk ľuďom v Macedónsku, čo zahrňalo v zbory vo Filipách a v Tesalonike, a rovnako sa dostal aj ľuďom v Achajsku, čo zahrňalo v zbory v Aténach a v Korinte. Na konci tohto prvého listu Korinťanom Pavol spomína, že sa mu otvorili v Efeze veľké dvere činnosti, ale aj, aj mnoho protivníkov. 23. verš. V tom čase vznikla nemalá vzbúra pre toto učenie. V tomto verši je v gréckom texte použitý výraz cesta na miesto učenia. Kresťanstvo v tom čase ešte nemalo nejaký názov či meno. Jednoducho ho nazývali cestou. Zajiste to bola nová cesta. Poukazovala na pána Ježiša, ktorý sám o sebe povedal. Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza gocovi, ak len nie skrze mňa. Čítajme ďalej 24. verš. Istý zlatník menom Demeter vyrábal strieborné armetidine chrámiky a tým umožňoval remeselníkom nemalý zárobok. Dianin chrám bol významným pohanským chrámom, v ktorom okrem iného prekvítal obchod. V tej dobe plnil úlohu banky. Tento chrám bol však aj centrom hriechu. Spájala sa s ním veľká nemravnosť. Je pravda, že náboženstvo sa môže znižiť na takú nízku úroveň ako nič iné. Tento chrám bol jedným zo siedmých divov sveta. Bol to najväčší grécky chrám, aký bol kedy postavený. Bol krásny a umelecky vyzdobený, ale obraz Diany či Artemis bol ohýzný. Nebola to tá pôvabná Diana, ktorú mali Gréci. Bola to drsná orientálna Diana s mnohými ňadrami. Tieto strieborné artemidine chrámyky sa dobre predávali a bol to veľký biznis. Pavlova činnosť do toho zasahovala a prekážala. Pokračujme veršami 25 až 27. Raz týchto remeselníkov a robotníkov, ktorí pritom pracovali, zhromaždil a povedal im Moži, Viete, že svoj blahobyt máme z tohto remesla a vidíte a počujete aj to, že tento Pavol presvedčil a zviedol značný zástup nielen v Feze, ale takmer po celej Ázii. Hovorí, že bohovia urobení ľudskými rukami nie sú bohmi. Takto nám nielen hrozí nebezpečenstvo, že naše remeslo stratí vážnosť, ale ani chrám veľkej bohyne Artemis si nebudú vážiť. A ešte sa začne rúcať velebatej, ktorú uctieva celá Ázia i celý svet. Vidíme, že toto pobúrenie, ktoré podnetil Demeter a jeho spolupracovníci, sa týkalo ich chleba a masla. Báli sa, že prídu o zárobok. Cítili sa ohrození a preto si povedali, že s tým musia niečo spraviť. Verše 28 až 32 keď to počuli, zblkli hnevom a kričali. Veľká je F.S.K. Artemis. V celom meste zavládol zmetok, spoločne sa hrnuli do divadla a strhli zo sebou aj Pavlových spoločníkov, macedónčanov Gája a Aristarcha. Pavol chcel ísť medzi ľud, ale učeníci mu to nedovolili. Aj niektorí aziarchovia, ktorí boli jeho priateľmi, mu poslali odkaz s prozbou, aby nešiel do divadla. Každý vykrikoval niečo iné, lebo v panoval dokonalý zmetok a viacerí ani nevedeli, prečo sa tam zišli. Pavla by samozrejme zabili a jeho priatelia to vedeli. Už niečo také zažil v Galácii, keď ho kameňovali v listre. Aziarchovia boli politickí a náboženskí predstavitelia, ktorí Pavlovi poradili, aby sa nepokúšal osloviť tento dav. Bolo by to hlúpe a nič by tým nedocielil. 33. verš. Tu naviedli zo zástupu akéhosi Alexandra a Židie ho potisli dopredu. Alexander si pokynom ruky vyžiadal ticho a chcel ľudu povedať obranú reč. Alexander bol pravdepodobne jedným z Pavlových konvertitov. 34. až 40. verš. No keď zistili, že je to Žid, všetci jednohlasne asi dve hodiny kričali. Veľká je Feská Artemis. Keď Mestský pisár upokojil zástup, povedal. Muži, Efezania, kto by nevedel, že mesto Efez je strážcom chrámu veľkej Artemis a jej obrazu, ktorý padol z neba. Keďže to naozaj nemožno poprieť, musíte sa upokojiť a nesmiete nič robiť unáhlenie. Priviedli ste totiž týchto mužov, hoci sa nedopustili svetokrádeže a ani sa nerúhali našej bohyni. Ak teda Demeter a s ním spojení remeselníci vznášajú proti niekomu žalobu, tým sa zaoberajú verejné súdy a na to sú prokonzulí. Nech žalujú tam. Ak si niečo žiadate, vyrieši sa to na zákonnom zromaždení. Veď nám hrozí nebezpečenstvo, že za dnešok nás obvinia zo vzbury, lebo nemáme ako vysvetliť túto vzboru. Po tých slovách rozpustil zhromaždenie. Tento pisár, miestny úradník, sa snažil upokojiť dav tým, že vlastne o nič nejde. Povedal im, že ak chcú vzniesť nejakú žalobu, majú to spraviť zákonným spôsobom. V skutočnosti sa obával, že budú mať problém túto vzboru vysvetliť. Zromaždenie teda rozpustil. Zástup sa rozišiel. Po tejto skúsenosti Pavol odchádza do Macedónska, Filip, Troady a Milétu. Prejdeme k 20. kapitole a budeme čítať prvé dva verše. Keď vzbura ustala, Pavol si zavolal učeníkov, povzbudil ich, rozlúčil sa a pobral sa do Macedónska. Prešiel jeho územím, vytrvalo ich pozbudzoval Božím slovom a prišiel do Grécka. To znamená, že znovu navštívil Atény a Korint. 3. a 4. verš Tam strávil tri mesiace a potom sa chystal odplaviť do Sýrie. No Židie mu strojili úklady, preto sa rozhodol pre návrat cez Macedónsko. Sprevádzali ho Pyrou syn Berojčan Sopatros Saloničania Aristarchos a Secundus, Derbejčan Gaius a Timotei, ako aj Ázíčania Tychikus a Trofimos. Toto sú mena veriacich, ktorí prišli ku Kristovi skrze Pavlovú službu. Ako vidíme, sprevádzala ho celkom slušná delegácia. Títo muži sa stali misionármi. Chcel by som upozorniť na to, že keď Pavol prešiel gréckom a macedónskom, Navštívil všetky cirkevné zbory, ktoré založil. Navštívil Atény a Korint, zastavil sa v Tesalonike, Beroji a Filipách. Znovu sa teda vrátil po svojich stopách a navštívil všetky zbory v Európe. Prečítajme si ešte 5. a 6. verš. Oni však išli vopred a čakali nás v Troade. My sme sa po ňoch nekvasených chlebov odplavili z Filip, a opäť dní sme prišli za nimi do Troady, kde sme sa zdržali 7 dní. Lukášova formulácia v prvej osobe množného čísla naznačuje, že sa zase pripojil k Pavlovi, zatiaľ čo ostatní šli vopred do Troady. Pavla sprevádzala veľká skupina ľudí, misionárov, ktorí s ním spolupracovali. Chápem to tak, že títo ľudia s ním cestovali aj predtým. Keď bol Pavol napríklad v Korinte, títo ostatní zrejme slúžili spolu s ním. Možno išli aj do okolia a zvestovali evanílium. V liste Kolosanom čítame, že Božie slovo sa rozšírilo do celého sveta. Zdá sa to neuvriteľné, ale je to tak. Samozrejme, celý svet znamená rímsky svet. Božie slovo sa rozšírilo do celej rímskej ríše. V tomto texte vidíme, že Apoštoli mali ďalších spolupracovníkov. Skutky Apoštolov si predovšetkým všímajú prácu Petra a Pavla, Petra ako Apoštola Židov a Pavla ako Apoštola Pohanov. Je však zrejmé, že na šírení Božieho slova sa podielalo o mnoho viac ľudí.